0: Nuestra tierra, Dale a los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
1: ¿Pensando cómo salir de la rutina?
0: todos los domingos de 3 a 5 de la tarde mi cita es con ustedes a través de CDN Radio en La Peña y Trova con Claudio.
6: Espero que estén bien. Ay, yo y estoy feliz. Tú estás feliz? feliz.
0: cuéntame
3: por qué. Porque, porque es...
7: ya estoy en mi casa decorando de
3: Navidad. No, yo no te no sé, pero quedamos en que era mediados de octubre, que esto va a arrancar con la Navidad.
7: ¿Lo no aguantaste? Empecé ya, empecé ya, ya. ¿Tú no has visto los vecinos que tienen su luz de Navidad? ¿Tú no has visto No, a que en mi yo?
3: casa no han puesto nada sí. todavía los vecinos. Ay, qué aburrido. Son no casa. a ¿a qué que estamos hoy? Hasta a dos, a tres de octubre, Rocío. No sé.
8: ¿Digo de octubre, sí? Y ella
3: lo deja hasta febrero. pero espérate, yo lo voy a hacer público. Rocío deja la navidad hasta febrero.
7: Hasta el 5 de febrero se va a quedar la navidad en mi casa. O sea que yo disfruto la navidad como tres, como cuatro meses, ¿verdad?
3: ¿Y qué tú pusiste? Ver, ahora quiero yo saber.
7: No puse, ya saqué el arbolito. Ok. ¿Verdad? Ya estoy organizando las. Pero de las que contrata ves,
3: gente ¿verdad? para que te lo ponga o tú lo pones. Yo todo? lo pensé,
7: sí, pero lo me estoy fajando yo. Ahora lo duro es quitarlo, señores, ¿sí? el arbolito.
3: Pues eso está bien. Eso me parece muy bien.
7: Ay, sí. ¿Cuándo va a poner la Navidad? En noviembre, Rocío.
3: Porque es que realmente todavía no estamos en Navidad, Rocío. Y yo lo pongo en noviembre porque tengo muchachos. Porque yo antes era en diciembre que lo ponía. <risa> nada más. Diciembre nada más. No, pero señor. Ya el fe, amor, yo desmontaba todo después de esos reyes.
7: Eso es como que no tiene lógica. Nada más unos un mes con pero... la Navidad
3: lo que yo tengo un compadre que en septiembre lo puso su navidad doctora
7: hay gente que ya desde agosto finalizando ya
3: tiene Ay, su bombillito, padre. atención a mi vecino bueno, eso está bien, me dicen que a nivel de comercio ya están sacando los sí. comercios, están sacando las luces sí. tengo entendido que hay especiales sí. y eso está muy bien, pues yo entiendo que la navidad es una época donde como que se hablan un poco los corazones, la gente como que lo juega más, más, más suave, pero también no te voy a negar, mucha gente comienza ya hace cocote con el con el doble suelo que debe <risa> Con el doble suelo que ya debe
7: Pero doctora, te... Oye, Alexis, ya lo... Pero, la... Pero
3: la realidad Y gente que la no debe Que ya lo debe, Alexi, lo cuarto Ya lo deben Pero nosotros vamos a traer a Joaquín, de la, la que nos hable bueno. de todo eso Y de cómo comenzar el próximo año y como siempre decimos también, así como hay personas que celebran mucho la Navidad, otros no. Porque ese es el equilibrio de la vida. No todos podemos ir a la misma dirección. Tiene que haber un balance. Y hay gente que celebra y hay otra gente que no celebra. Hay gente que este año, simple y llanamente, están loco de que pase fugaz el mes de diciembre. No quieren ni siquiera pensar por múltiples razones. Así es. y a eso que tenemos para ahí bueno,
7: doctora, o yo sola eso
3: significa que soy yo la que voy a hablar
7: recibimos una carta donde una chica decía Ay, sí. que dejó de vivir su vida para vivir la vida de él, de su pareja Ay, sí. ese es el tema que vamos a tratar hoy
3: entonces yo creo que es una de las, de las demandas más grandes que yo recibo, no tan solo en la consulta eh, privada, allá en el centro, sino también cartas. Y recuerdo que esta chica que me envió la carta fue a mí que me la envió. Eh, me decía, Ana, yo necesito que tú hables de este tema porque eh, en la carta también, en, en la carta decía, y ella, la queja era porque él se quería divorciar. Y él le decía, yo hice todo lo posible por amarte, pero no, no. Por, por más que yo hice, no logré amarte y, y ella me decía, Ana, yo dejé todo, yo dejé mis estudios, yo dejé, yo dejé mi familia, yo dejé de juntarme, yo eh, me sacrifiqué buscando que él me amara. Y uno lo ve como que hay muy fantamoso, pero yo pienso que eso lo, lo hacemos la mayoría de las parejas. La mayoría de las parejas hacemos muchos sacrificios buscando con esto que el otro valore el esfuerzo que estamos haciendo y con eso se... Mm, involucre o se comprometa más con uno, puede ocurrir puede ocurrir que tú estás con una persona que realmente y genuinamente te ama ve tu esfuerzo y claramente se compromete más contigo con el vínculo, pero hay otras personas que no, que no ven como genuino tu entrega sino que al contrario, entienden que lo merecen todo entienden que no, que tú estás para eso, para darle todo eso y realmente no hacen ni el mínimo esfuerzo de valorar, ni siquiera expresar gratitud por aquello que tú estás haciendo la sensación es terrible, Rocío cuando ya yo lo trabajo en consulta que te dicen es que yo dejé de vivir para vivir la vida de él o ella, es una sensación terrible porque reencontrarte de nuevo conlleva un esfuerzo grande, Rocío, tú sabes por qué lleva un esfuerzo grande, porque tú tienes un remolino de emociones porque por mucho tiempo tú te convertiste en lo que el otro esperaba, o lo que tú entendías que el otro esperaba, te olvidaste de ti, entonces, por momentos, tú ni reconoces quién tú eres. Yo no sé para dónde voy, yo no sé qué yo voy a hacer ahora, cómo yo voy a paliar todo este dolor, este vacío que yo siento, esta sensación de que me quedé sin nada. Y esto lo hacemos porque realmente y lo vemos en las canciones, en los poemas, en las historias de amor Donde es, supuestamente si lo sacrificamos todo por ese amor como en Romeo y Julieta Ese amor romántico donde nos enseñan que al contrario, mientras más tú des, más tú vas a ser valorado Y yo no digo que no pueda ser posible Porque yo he visto relaciones de pareja donde se, se genuinamente, Rocío, entregan todo pero entregan a cambio Okay. Cuando digo a cambio, no es que tú Estás en un tom y da que 50 y 50 Porque muchas veces no es 50 y 50 Muchas veces puede ser un 60 y 40 Pero eh, se, eh, En, en otros momentos El que dio 60 da 30 Y el otro da 70 Porque en la, la dinámica ejemplo, en esa danza Hay momentos que puede ocurrir eso El problema es cuando yo entiendo Que yo lo di todo Que yo lo único que he hecho es sacrificarme Que yo lo único que he hecho es pensar en la otra persona Que yo lo único que he hecho es anularme, yo me anulé, anulé mis sueños, mis propósitos, mis dones, para que el otro pudiera continuar, el otro pudiera alcanzar sus sueños y al final del camino el otro simplemente me dio una patada y me sacó. ¿Y es duro. Es duro. Doctor, uno se queda dado. Oh, pero imagínate, eh, y yo le pongo siempre el ejemplo, que es como tú tienes una cuenta bancaria, que tú le saques, 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 saques dinero. Y llega un momento, tú estás en cero, Rocío. Uh -huh por más que tú busques, está en cero así es que queda la persona, la persona queda como en cero como que, y ahora
8: uh -huh.
3: y entonces es una hora que tú no sabes muchas veces ni cómo de nuevo arrancar porque tu cerebro lo que está acostumbrado es simplemente dar para el otro, sacrificarte para el otro y tú lo que estás esperando es que el otro tenga por lo menos la delicadeza de valorar todo lo que tú hiciste y ahí viene la parte difícil, Rocío Ay, no todo el mundo tiene la capacidad de valorar lo que tú hiciste O no lo hacen en el tiempo que tú esperas Porque hay personas, como yo le digo, señores Al tiempo no se le puede dejar todo, es cierto Pero hay cosas que en el tiempo La gente como que lo pone en su justa medida y dice Wow, con fulanito de tal, en, en definitiva, sí, si fulanito de tal me dio Fulanito de tal sí si fue una persona eh, que estuvo para mí Pero tuvo que pasar el tiempo en el momento no se dio cuenta, en el momento no pudo expresarlo, en el momento no lo valoró. Tuvo que pasar quizá muchos años para decir realmente esa persona sí si fue una persona que estuvo dispuesto a darme todo para que yo pudiera salir adelante. Doctora, cuando usted
7: se refiere a darlo todo, por ejemplo, el caso típico de aquella persona que se enamora, sea hombre o mujer, porque cualquiera puede entregarse y devocarse en el amor, ese, ese hombre que deja, por ejemplo, eh, su casa eh, materna, se va a otro país detrás de su mujer, eh, trabaja por ella para hacer una casita aquí. Uh -huh, uh -huh. Es decir, esa gente que dejan su esencia, sus sueños, sus planes, hasta su familia, por irse detrás de otro. Uh -huh. el proble ese no es el problema, doctora, porque hay muchas familias que han emigrado así. El problema es que tú no recibes el mismo sacrificio de parte del otro, a nivel de amor también,
3: no material. ¿no? Es que no tan solo que tú no lo recibes, es que tú estás en tan enfrascado en dar que no eres capaz de ver que el otro no te está dando ni eres capaz de exigirlo. Porque muchas veces el otro no te está dando simple y llanamente porque tú no, tú no eres capaz de decir, espérate, espérate, espérate. ¿Y dónde está lo que yo merezco? Lo pues, sigo, es así. Es decir, tú no puedes suponer que eso es una de las cosas que más daña una relación de pareja, suponer. Tú no puedes suponer que porque tú te dando, el otro tiene que desprezártelo de la forma en que tú entiendas, ¿no? tú tienes que decirlo mira, a mí me gustaría yo espero eh, me haría muchísimo bien y sigue la oración, es decir nunca supongan porque yo no sé lo que el otro tiene en la cabeza yo no sé ni siquiera si el otro se está dando cuenta del sacrificio que tú estás haciendo, yo no sé si el otro entiende que tú tienes que hacer ese sacrificio porque hay gente, señores, que tienen unos niveles de merecimiento que hay que joderse hay gente que tiene un nivel de merecimiento allá arriba, mi amor, ni, 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 ni que si fueran príncipes ni reyes. Hay gente sí que entienden que no, que tú tienes que explotarte por ello. Porque sí, y eso es parte de su personalidad. Y tú no ves en consulta que te dicen, y, y bueno, ella se casó conmigo ella sabía en lo que se estaba involucrando, pues yo soy un hombre tal, o yo soy una mujer de tal forma, y es por eso hay personas que tienen unos altos niveles de merecimiento, más sin embargo hay otros que realmente no dan, es porque el otro no le da el chance de dar, porque el otro está dando, dando, dando todo el tiempo, que simplemente no se detiene, aquí el otro también, déjame dar ahora a mí, uh -huh. déjame yo demostrarte ahora el nivel de compromiso que yo tengo contigo, porque como yo siempre le digo a ustedes, en, este, en esta dinámica, el compromiso es es él lo que más debe de salir Cuando a mí me dicen, y que yo lo di todo estaba hablando que tú tuviste un nivel de compromiso muy alto Pero el otro, yo no sé si fue que no lo pudo dar Yo no sé si es que él entiende que lo merecía todo Yo no sé si es que él no sabe darlo Porque vuelvo y le repito, como siempre le digo a ustedes Con el amor no basta Y una de las, una de la, de las bases de una buena relación de pareja Es yo sentir que tú tienes un compromiso conmigo un compromiso que te lleva a darme exclusividad, a darme lealtad, a darme respeto, ¿m? a dar, a darme esa transparencia tan importante donde yo me sienta seguro o segura estando contigo.
7: Mm, ok. Doctora, entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo debemos amar? Porque usted está diciendo que sin medida y acelerando, tampoco, tampoco se debe amar. Pero, ¿cómo uno sabe que uno está haciendo en justa medida, tanto queriéndote a ti como queriéndome a mí, en una relación de
3: pareja? Mira. No hay, una, no hay una forma perfecta de amar. Y yo se lo digo mucho a los pacientes, porque a mí me preocupa cuando yo veo más en las redes sociales que te dicen tips para amar de forma correcta. Quisiera decirle que es tan fácil, pero no lo es. La forma de amar va a estar muy condicionada a su dinámica familiar, a sus orígenes, a la forma en cómo usted se apegó, al tipo de apego, al tipo de vinculación que usted tuvo con los suyos. Ahora bien, que eso puede modificarse totalmente, óigame. Totalmente, yo he tenido personas que han llegado a consulta con apego, ejemplo evitativo, es decir, que toman distancia, y hoy en día tienen unos apegos seguros bellísimos con su pareja, pero ellos están comprometidos en querer cambiar, en no quedarse en que a mí me criaron así, porque cuando tú, tú, tú dices a mí me criaron así, tú estás diciendo tácitamente que tú no quieres cambiar, entonces, algo muy importante que yo le digo... Con relación a que si tú estás por la buena vía, si tú sientes un ruido interior. Ruido interior es que hay algo que no me gusta. Hay algo que está pasando en la relación que no me deja tranquilo, que me está quitando la paz. Primero, tenemos que ver hacia, hacia adentro, porque muchas veces lo que te está quitando la paz puede ser un tema tuyo, no de, no de la relación de pareja. Aunque se manifieste en la relación de pareja, puede ser un tema tuyo. Entonces, chequear si es un tema de inseguridad, si es un tema de que tú te sientes mal... Y luego ver, entonces, si es un tema de la relación de pareja. Y si es de la relación de la pareja, tenemos que confrontarlo.
8: Claro.
3: Hablarlo con tu pareja. Uh -huh. No hablarlo con tercero, es con tu pareja. Y yo creo que tú te has dado cuenta aquí, Rocío, con las llamadas, que la mayoría no hablan con la pareja.
7: Por miedo, ¿no?
3: Por miedo, por vergüenza, por sensación de que se va a molestar, por miedo a cómo mi pareja reaccione. Y realmente, si usted no habla con su pareja, la solución nunca va a a llegar.
7: Ok, doctora, también en el caso hipotético de aquellas personas que por ejemplo, en nombre del amor, de que yo lo amo que yo lo quiero, aceptan por ejemplo o hijos fuera del matrimonio aceptan o perdonan infidelidades, por así decir eh, perdonan traiciones, se alejan de su familia, de sus amigos como creyendo que eso es lo que quiere o lo que necesita su pareja para que el amor crezca. Yo me imagino que al final del camino la pareja le dije yo nunca te no, dije Yo
3: nunca ti, te lo pedí.
7: Yo nunca te dije a ti que dejaré de hablar con tu mamá o que te no Fuéramos a
3: vivir para el campo y la pareja le saque en casa sí. todo lo que hizo. ¿Es, sí, es muy duro. Y realmente es así. Muchas veces pasamos pañito tibio a situaciones que nos desgarraron, situaciones que nos cambiaron la vida, que nos, señores, hasta nos pueden traumatizar. Pasamos pañito tibio por miedo. Eh, y más que todo es el miedo, Rocío. Oíste, el miedo a qué va a pasar, el miedo a si lo voy a perder, el miedo a que yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Se quedan ahí aguantando. Y resulta que con el tiempo la otra persona no valora el esfuerzo que tú hiciste, porque tú hiciste un esfuerzo eh, de una forma tan, eh, como le, le explico, sin ningún tipo de exigencia, que el otro entiende que él puede seguir haciendo y deshaciendo porque tú te vas a quedar ahí. Uh
7: -huh. Uh -huh. Doctora, mucha gente incluso deja hasta temas eh, personales profesionales, ¿verdad? Sí, claro Por su pareja, ¿no? Sí Eso es muy común
3: Mira, temas profesionales, Hay ejemplo, yo veo mucho el tema de Yo pude seguir creciendo, pero me quedé en el, en el trabajo, en la oficina, ejemplo, en el, la compañía de mi esposo Ayudándolo a crecer, y es verdad la compañía es de los dos, pero el que creció fue él, no yo y o esa no era mi área uh
8: -huh.
3: y yo trabajo por trabajar pero no me siento llena uh -huh. y es muy importante trabajar en lo que a uno le guste entonces ese tipo de cosas como también el, el yo me quedé en la casa para que él pudiera estudiar se ve mucho, también el hombre eh, déjame decirte, yo tengo muchos hombres de por si te comenté hace unas cuantas semanas y lo pueden buscar en mis redes una columna que yo hice donde el chico decía yo le di todo a ella yo me olvidé de mí buscando que ella me amara y no me amó y ella se lo dijo, mira, hice todo lo posible por amarte, pero las en deudas se metió porque realmente cuando muchas veces cuando tú quieres mantener la relación tú haces y deshaces buscando, que creyendo que con eso la persona te va a amar si la persona te ama, claro que su amor va a aumentar porque está viendo estos destellos de, de, de terror, estos destellos de romanticismo, claro que te va a amar más pero si la persona no te ama, lo que se siente más comprometida y ese compromiso la puede llevar a tener una predisposición contigo
7: pero yo también le digo algo doctora, cuando a uno no lo quiere uno eso se nota, como que tú sabes que tú estás dando y dando y dando y el otro está ahí asegurado y tú sabes no, no, como es que, que...
3: es que todo va a depender de tu tu valoración okay. si, si tú tienes una baja autoestima que va tú no te da cuenta? No te da, mm -mm. cuenta no te da cuenta porque tú la persona cuando no se quieren a sí misma se conforma con lo que sea con lo que sea okay. no te voy a negar muchas personas sí se dan eh, un balde de agua fría cuando en ese en ese dar migajas conocen a alguien que lo valora en su justa medida y dicen no pero espérate wow Vamos, wow, pero espérate. Antes se asustan. Se asustan. Dicen, pero y yo, y yo, y yo puedo producir eso en alguien. Y yo puedo hacer que una persona sienta todo eso por mí. Entonces, ahí cambia el cuento. Ahí cambia el cuento. Pero porque esa persona me hizo ver pero cuando tú tienes una autoestima baja, no, no, no necesariamente tú te das cuenta de nada de eso.
7: Mucha gente, Ana, anda desesperanzado y usted sabe que en estos días de fiesta también, que son la soltería, que oh, empezó un año nuevo y no tengo ni siquiera que me hable al oído. Sí, sí, la tazola, soltería presiona, te puede presionar. Sí, sí. para uh -huh. elegir, ¿verdad? Una pareja que tal vez sea para pasar el tiempo y que no te quiera como tú mereces, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, mucha gente por la presión de la soltería o por miedo a quedarse solo, eligen mal, eligen una persona y, y fíjate, yo, yo que respondo mucho los DM, las, los correos, y veo a veces que tienen las respuestas, tienen las respuestas, es decir, escribiéndome tienen las respuestas, pero es buscando como que alguien como que le dé aprobación cuando me dicen, estoy conociendo a alguien, pero esa persona solamente me utiliza para el sexo, estoy conociendo a alguien, esa persona dura hasta cinco días sin escribirme. Yo le digo, eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú mereces. Y a pesar de que te dicen no, sí en la relación. ¿Por qué siguen sí la relación? Porque tenemos un mal concepto y eso tiene que ver con las creencias de lo que es la soltería. Entendemos que la soltería es como que te, no tenemos suerte en el amor, de que somos personas complicadas, de que somos personas que tenemos eh, eh, defectos. Y no, no necesariamente así. Eh, realmente estar con alguien que nos reste en vez de sumarnos nos hace muchísimo daño. Es mejor estar solo. Es mejor estar solo y buscar espacios donde conocer gente. De por sí voy a, voy a hablar, decir: en enero, nuestro querido Fray José María Guerrero va a tener un retiro para solteros. Y parte, porque yo voy a participar, parte de esto es ¿Qué? que la gente se conozca. Sí, 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 va a tener ah, un pero retiro. Si se puede,
7: voy a mandar una amiga mía
3: para Manda una amiga tuya para allá, porque la idea es eso: que se conozcan entre hombres y mujeres de fe, porque manejado bien, por la Iglesia Católica a través de Fray José María Guerrero, eso va a ser un, un retiro bien chulito. En enero en enero, sí
7: Vamos a traer el fray para que hable de eso un poco Claro,
3: vamos a traer el fray para que hable de eso, eso va a ser en enero Y, si es que... y, y sí, la gente se puede inscribir y es soltero, no, no viudo ni divorciado Soltero, Son nunca solteros. te ha casado Nunca te ha casado okay. Así que los, eh, debo decir que tenemos un grupo grandísimo ya de mujeres el, Los grupos chiquitos de hombres, así que los hombres que ojalá se animen Pueden ir a la, a la cuenta de Fundación Futuro Cierto Así mismo, Fundación Futuro Cierto Y buscar toda la información a eh, chicos es un fin de semana, así que pueden participar, escuchar la palabra de Dios y conocer chicas.
7: Qué chulo. Doctora, vamos a hacer una pausa y ya tengo preguntas a través de las redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, en YouTube, en el canal 37, también la 92.5 FM. Un saludo a Elvin Burgos, Elvin Burgos desde Puerto Rico, que está en sintonía también desde nuestro canal en YouTube. Recuerde amigos, al, al suscribirse se puede ganar un fin de semana en el Hotel Emotions Vallodelpa de Puerto Plata. Toda esa gente que vive en zonas aledañas a Puerto Plata, Sosúa, Santiago, hasta desde de Moca, desde La Vega, pueden participar solo con suscribirse, si ya está suscrito, eh, tiene la garantía de que está participando. Ahora yo hago una pausa, y al regreso abrimos las líneas para que ustedes conversen con la doctora.
3: Estás escuchando, consultando con Ana Simón.
2: Estás en sintonía con CBN Radio.
10: Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puede solicitar una asesoría al 809-566-0948.
3: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
11: Y escuchando, consultando, con Nana
12: Soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de y cocine En esta ocasión te quiero presentar la serie La Enfermera en la plataforma de Netflix. Esta serie está basada en un caso de la vida real, donde una enfermera de un pabellón de emergenciología
7: en un hospital inducía, provocaba, Vamos a abrir el segmento de preguntas en este momento. Si usted quiere conversar con la doctora nacimos y le pasó que vivió, ¿verdad?, para su relación de pareja, se olvidó de usted mismo y decidió, ¿verdad?, eso y le fue mal pues puede llamar y hacer cualquier pregunta, también si le fue bien. Llame al 809-683-8790-809-683-8791. Esos son los números del programa. También me pueden escribir por WhatsApp en el 829-551-2525. Entran cientos de preguntas. Ciento. Tengo ahora mil dos novecientos preguntas. ¿eh? Ajá. Así que yo tomo la primera que tienen que ser pacientes. La primera que entre es a la Leo. Bien. Vamos a seguir
4: contestando eh, las llamadas. Buen día. Hola. Buenos días. Buen día, adelante. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo te, bendiciones para la doctora doctora y Rocío. Gracias. Doctora, uh -huh. yo tengo una inquietud. Uh -huh. eh, yo tengo una relación, eh, comencé con ella en el 2021. Eh, Nos conocimos en, en un club. Él tenía, él tiene 53 años, yo tengo 46 eh, él, cuando lo conocimos al principio, todo fue bonito, no era muy, no era muy expresivo, Era muy excesivo, pero al mismo tiempo no, te, no sabía cómo tener detalles. Yo le reclamaba todas esas cosas. Y yo veía que en el tiempo que estábamos juntos, mm, él nunca tenía tiempo, porque tenía dos trabajos. Pero el otro tiempo, solamente sacaba tiempo para que estuviéramos juntos para tener sexo. Uh
8: -huh.
4: Pero nunca, nunca me demostró en sentido... Vamos a salir, vamos a un restaurante, vamos a un, a, un, a un trago, o vamos a compartir con los niños. Incluso cuando había una temporada, un día que estaba frío, estaba nevando, yo esperaba que me dijera, ah, voy para tu casa para que compartamos un no de ese día, mejor estar solo. Quedarse y no, ni siquiera me llamaba. Pero para hacer el cuento corto nosotros rompimos, eh, terminamos como veces, entonces la última vez yo terminé la primera deci decisión de romper la, de la relación, pues yo dije que no sirve que no vale la pena porque él no está poniendo de su parte, yo estoy poniendo cien por en la relación el día 3 de julio de este año yo decidí, dije, no, no lo voy a llamar más porque me hizo pasar la vergüenza supuestamente íbamos a compartir junto el día 4 de julio, y lo que hizo porque me dio una excusa, diciéndome que iba a ver un juego en Boston de los Red Sox, y que no podía ir a acompañarme. Yo tomé la decisión de no volverlo a llamar más jamás lo volví a contactar yo he tomado la decisión de, de empezar a borrar y guardar todas las cosas que él me había regalado, borré su número lo, lo bloqueé de... ¿Sí? de WhatsApp, pero la que yo digo es porque lo pienso y porque me molesta y tengo tanto coraje porque puse tanto en la generación y a él le da tan igual
8: mm.
4: como que no ha pasado nada y él me tiró, cambió el número y él me reclama, como que yo tengo que decirle las cosas, que no debería ver con su familia con su hermana. Su hermana sigue contactándome, pero yo borré toda su información y todas sus cosas y no quiero saberle, Pero siento como un coraje. Claro. Que, porque pú, puse tanto en la relación y a él no le
3: importó nada. Ok. Fíjate, eh, sé un poco más compasiva contigo. Tú pusiste todo eso en la relación porque tú apostaste a esa relación. Es decir, tú fuiste auténtica y como fuiste auténtica, tú eres así entonces, no, 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 no no sea tan dura contigo, él fue que se lo perdió así como tú tienes que verlo él fue que se perdió, ese mojerón que él no supo valorar todo lo que tú le diste ¿entiendes? así como tú lo tienes que ver y en el momento en que llegue a ti él ¿por qué él lo no hizo? no, no, tú tienes que responderte yo no tengo respuesta para eso ni nunca la voy a tener no tengo respuesta para eso y nunca la voy a tener y seguir caminando hacia adelante Porque realmente Y más cuando tú me dices Que desde el inicio es una persona Que solamente te demostró eso Ya tú te das cuenta Que no está dispuesto a dar la milla extra y En una relación Que solamente vemos que una persona sola, so, eh, Solamente está para el tema sexual Y no para más nada no Y, y tú no estás en eso, ¿no? quítate de ahí Y tú hiciste lo correcto Eras tú la que tenía que terminar la relación me gustan
7: estas preguntas, doctora. Esmérese, por favor. Escuchen esto, amigos. Dice, doctora, ayúdeme, por favor. Mi esposo y yo tenemos 10 años de casados y dos niños de 6 y 2 años respectivamente. Somos un matrimonio joven. Él tiene 32 y yo tengo 29. Hace exactamente un mes, mi esposo me dijo que necesitaba un tiempo fuera de esta relación, que yo me fuera para los con mi mamá. Con los niños, es decir, que me llevaran nuestros hijos a donde mi mamá y que él se iba a ir por otro lado. De ese modo, él podía tener claridad si él quería seguir o no en esta relación. Que él me ama, pero ahora mismo se siente confundido. Ana, yo amo a mi esposo y le pedí terapia de parejas, pero es un matrimonio, entiendo que no se pide tiempo fuera. Él me lo repite todos los días que necesita tiempo fuera de este matrimonio, que me ama, pero se siente ahogado. Yo siento que darle, que debería darle el tiempo que pida, pero eso lo haría alejarse más. No sé, Ana, qué pasó entre nosotros, no sé qué hacer. Me da miedo empezar desde cero con dos niños. Yo
3: también lo quiero mucho. Si sí, nosotros, cada vez que tengamos un sofoque dentro de la relación de pareja, vamos a coger tiempo fuera no vamos a tener una relación tener una relación es saber lidiar con el sofoque es saber lidiar con el sofoque ese tiempo fuera que tú estás pidiendo es porque tú te sientes entiendo yo abrumado en una danza es decir, dentro de una dinámica de pareja hay momentos donde uno de los dos se siente sofocado harto aburrido se siente que no tiene espacio pero es injusto pedirle a la pareja que simplemente se desconecte, porque este sofoque te va a pasar constantemente y no necesariamente te lo provoca tu pareja. Pueden ser situaciones tuyas, propias del día a día, de tu historia. Entonces, es saber bajar los niveles de reactividad sin alejar a tu pareja. Entonces, yo no, estoy, yo no soy de las que estoy de acuerdo jamás con tiempo fuera, jamás. Eso no ayuda para nada a las relaciones.
7: Doctora, pero eso está... Vete tú por tu lado y yo por el mío para yo
3: pensar si sí, sí puedo seguir en esa relación. Es que no, es que y, no... y
7: los niños tan
3: chiquitos también... Es que no es tan solo eso, Rocío. Es que, es que tú, tú estás saliendo de lo que es el compromiso de la relación. Fíjate que hace un rato yo te dije, el amor no basta. Y una de las cosas que yo te hablé fue del compromiso. Hay momentos donde tú te de tu relación. Hay momentos donde tú quieres como darle vacaciones. Como que se vaya para Changay. Mira. ¿Vale? Entonces... Eso, eso no es normal, déjeme decirle, hay momentos donde tú dices, ay Dios mío, yo quisiera como una vacacioncita de otro días pero la realidad obra, entonces uno dentro de su realidad tiene que buscar cómo reinar la reactividad que uno tiene, pero no di que tiempo fuera, jamás. Buenas, hola, buena, buena,
7: buen día, adelante
6: doctora yo tengo un caso a ver que quiero que te por favor yo tengo tres hijos mi esposa estamos separados buscamos terapia y en plena terapia ya me falta el respeto de entrar a la doctora diciéndome que ella iba para un lugar y salía. yo quiero que era atento, atento a ella entonces a me cayó una a la doctora y me retiré con como se dice con una orilla y ha hecho esto, pues, a matrimonio pero yo vi que no era la pena dígame, ¿qué se puede hacer? no, pero espérate, espérate, ¿por qué no te dijo eso?
3: no, eso no vino de la nada ¿Sí? ¿por qué tu esposa te dijo eso? bueno, en realidad, no sé, no sé no, la no. ella, tu esposa, antes ¿no podía salir? sí, siempre tenía libertad eso fue lo que me pasó, que nunca le puse freno nunca le puse freno ¿y por
6: qué delante de la terapeuta ya te dijo
3: eso? ¿qué pasó con esa salida? ¿con quién era la salida?
6: Eh, supuestamente era para un grupo de amigas, de trabajo, supuestamente, y ella lo que me dijo, si no yo voy, tú quieras o no quieras, tentamente, tal y tal fecha. Ok. ¿Es la primera vez que te hace eso? Primera vez. ¿Tu esposa vez. tiene tiempo trabajando ahí? Sí, 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 pero tiene una nueva amistad. De, ok. Porque ella entró a ese sitio como consejo, se superó, se hizo profesional, y la nueva amistad... Incluso la aconsejaron a una de ellas. No es ese hombre que tiene un pero tenemos casi 20 años y hijos. Ok. ¿Y tú nunca te has metido con que tu esposa salga con su hija? No, amiga? nunca,
3: nunca, nunca.
6: ¿Y tú no estaban en terapia por qué? Porque estamos separados y intentamos un otra vez, Salvar la relación. ¿Y por qué se separaron? Porque... Eh, cosas de... pareja. No, yo necesito
3: saber cuáles son esas cosas de pareja. Me una
6: una conversación
3: una persona y me que fuera la casa ah okay entiendo entonces cuando ya te encontró eso qué tú hiciste Yo
6: le puse porque yo perdón no le recuerdo
3: tú te me vaya así como así okay y tú no has pensado que quizás ella te dijo eso de que ella se iba porque está enojada contigo por esas conversaciones
6: claro sí le pedí
3: perdón entonces entonces no la midas con esa vara porque tú la estás viviendo como que ella está de levante en la calle puedes estar enojada por lo que te encontró
6: sí, pero cuando se trata de tu familia, tú sabes un hogar y empezado de cero ya hay que, o sea borrar todo
3: Ajá, ¿cómo así borrar todo? o
6: sea, porque lo que, lo, lo que le que la doctora, lo que nos estaba entendiendo que nosotros debemos, debemos pensar que no iba a hacer un hogar, sea, de cero no, desde sí, cero es imposible Imposible
3: porque ese cerebro no entiende desde cero Ustedes no podían comenzar desde cero Eso es imposible Yo no sé por qué la terapeuta te dijo eso Pero es imposible Ahora bien, mi querido eh, En el momento en que tú te paraste Y tú te fuiste Tú enojado porque ella dijo eso Pero tú me dices que tú, le, tú la entiendes a ella Que ella se enojó Sí Entonces, ¿qué tú estás haciendo para arreglar las cosas?
6: No,
3: yo lo que hice fue que me retiré con honor Te me retiraste con, con honor Y entonces, sí. ¿qué hacemos con lo que tú estabas haciendo? ¿Eso no, eso no fue importante? Mm.
6: ¿Cómo así? Lo que yo estaba haciendo de qué manera me, el, Bueno, la conversacioncita que tú tenías con la muchacha mm. No, porque inclusive fue una, la la primera vista y yo lo que hice fue que tomé eso porque yo no voy a llegar a mi matrimonio Ah, bueno ah, Eso no es importante, pero que tu esposa saliera ah, así Fíjate,
3: Fíjate que ahí Ahí no hay justicia. Ahí, ahí lamentablemente tengo que decírtelo. Yo no estoy justificando lo de tu esposa. Pero cuando yo te dije, por algo ella hizo eso. Cuando una mujer está enojada, dice muchas cosas, y puede hacer muchas cosas, igual que el hombre. Y claro, cuando ella dice, yo me voy por encima de ti, estoy segura que si yo hablo con tu esposa ahora mismo, tu esposa me va a decir, en esos 20 años yo lo único que hice fue sacrificarme por él. En esos 20 años yo lo único que hice fue, fue vivir por él. Le encontré una conversación y entonces, ahora yo quiero demostrarle a él que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Aunque no estoy bien hecho, pero la rabia que uno siente cuando se da cuenta que no hay exclusividad nos lleva muchas veces a tomar malas decisiones. Entonces, me parece injusto que tú a ella se si la miras con una vara tan grande porque dijo que se iba con sus amigas atento a ella cuando ustedes están separados y a ti se te olvide lo que tú hiciste
7: Doctora, dice esta chica a través de las redes sociales, yo viví en España y dejé la universidad para venir con mi esposo a Estados Unidos a limpiar baños. Él era militar y se avergonzaba de decir que yo era limpiadora. Después de 15 años, Ana decidí estudiar y ahora él se siente celoso porque soy psicóloga y estoy a punto de empezar mi maestría. Aunque ahora no trabajo, me castiga, doctora. Siempre me recuerda que la educada del matrimonio soy yo. Él me apoyó económicamente para estudiar, pero después de 20 años se matrimonio. Estoy viviendo mi duelo dentro de la relación. Él me dice que yo lo voy a dejar por alguien que esté a mi mismo nivel educativo.
3: Lo que pasa es que tu esposo se siente inseguro. Lo que pasa es que realmente él siente que ahora que tú estás en otro nivel educacional, él puede ser que no sea tan atractivo para ti. Entonces, no veas estas señales como que simplemente él te está agrediendo. No, él te está gritando. Te está gritando que tiene miedo. Entonces, mi recomendación es que tú le des la seguridad que él necesita. Ejemplo, amor, lo que yo siento por ti está por encima de una carrera. Tú y yo tenemos 20 años juntos. Yo te agradezco tanto el que tú me pudieras ayudar a lograr esta meta. Y yo espero que juntos podamos seguir juntos podamos construir y yo me siento muy orgullosa de lo que tú y yo hemos logrado en estos 20 años señora. a veces, cuando nuestra pareja nos, nos grita o nos habla mal, o nos pone las trabas, nos está hablando de cómo están ellos por dentro no de cómo estamos nosotros
7: Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con más preguntas
2: la información a tu alcance
3: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simó
9: En consultando con Ana Simó, Terapia en línea
13: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños te puedo ofrecer algunas recomendaciones Primero, háblale a través de alguna actividad que realices Explica todo lo que estás haciendo Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos Tercero, escúchalos Reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante Cuarto, no señales los errores Repite la frase completa diciendo la palabra correcta Y quinto, canta porque la música estimula la memoria Y el aprendizaje de nuevas palabras
9: En Consultando con Garacibó Terapia Libia
13: Sientes
10: que no logras comunicarte con tu adolescente De manera efectiva ¿Te ha pasado que cuando intentas activar Una conducta reflexiva en tu hijo Terminas utilizando frases como Eres un malcriado Eres malagradecido No te da vergüenza Porque no estudias si es tu única responsabilidad estas frases, por lo general, son producto de nuestra frustración. Por ello, te recomiendo que antes de sentarte a hablar con ellos, regules tus emociones y organices tu discurso, ya que las palabras que expresas van a favorecer o no su interés por escucharte. También te invito a cuidar tu lenguaje corporal. Recuerda que los gestos hablan por ti. Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al 809-566-0948.
3: ocho cero nueve y también tenemos un WhatsApp donde usted puede escribir y recibir toda la información ocho veintinueve seis Las terapias o costos son presenciales como también pueden ser online. No hay problema con eso porque muchas personas que viven fuera de Santo Domingo o de República Dominicana dicen puede. Sí, claro que sí, usted puede.
7: Vamos a seguir, Alexis, si no me escucho Vamos a
3: seguir, amigos Ahora sí, ¿verdad? Con las preguntas de la gente
7: a través de las llamadas 809-683-8790 son los números de la radio de la televisión, usted que nos escucha que nos está viendo, pueden marcar el 809-683-8790 683-8791
1: Buen
3: día Hola Hola, buen día Adelante Hola, sí, buen día Buen día uh -huh. Yo le quiero hacer una pregunta a la doctora.
4: Claro, dime. Ok, um, doctora, yo estoy pasando ahora mismo por un divorcio, el cual mi pareja no quiere estar conmigo por una situación de infidelidad, de parte mía.
3: Ok. Eh,
4: tenemos trece años, dos niños, el cual teníamos mucho problemas en la relación, por falta de orientación de familia falsa orientación de, de pareja. Yo estoy tratándome con una psicóloga de pareja, Nueva, eh, la primera vez, ella me dice que el primer paso es yo decirle la verdad a ella, para que ella, para que todos esos huecos que ella tiene, lo pueda llenar con la verdad de mi persona. ¿A espérate,
3: espérate. Que ella está en el... ¿Pero a qué verdad que tú te refieres? ¿A todo lo que tú hiciste?
4: Bueno, a, a todo lo que yo hice, correcto
3: uh -huh. Sí Ok, ¿y tú lo hiciste? Entonces, ya lo hice, sí, okay.
4: sí. Okay. Eh, No tenía el valor en el momento Pero al día siguiente, sí lo hice Ya dispuesto
3: a cualquier cosa
4: okay. O sea, aceptar que ya no quiere estar conmigo Y aceptar la verdad el mal
3: malos eh, hechos. Okay. Solo quiero que estén. Es qué, ¿Qué, ¿Qué ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió después? El
4: ella dice que ella dice que no me va a tolerar ni me va a perdonar una infidelidad más.
3: Uh -huh. Okay, perfecto. Okay. Ya. Uh -huh.
4: eh, en la última que en la última que le hice eh, yo fui a ver a esa joven y en el acto eh, cuando iba a compartir con ella un almuerzo yo me arrepentí totalmente yo no yo me no llegué acostando con esa persona aunque okay. tenía un revolcamiento de conciencia muy fuerte hacia mí ok y me negué a todo
3: excelente ok
4: pero tenía eso en la cabeza que no me dejaba tranquilo y ella sabía que yo iba a estar con una persona
3: okay mm. perfecto mira um, qué bueno que tu esposa eh, están diciéndote eso no te, no te tolero una más porque eso significa que te está dando el chance de eh, ustedes estar ahora bien que ella te diga eso no significa que el caos terminó el caos no ha terminado tu esposa va a fluctuar emocionalmente va a haber momentos en que ella va a estar súper tranquila hay momentos donde ella va a estar súper triste hay momentos donde va a tener un enojo como si como si se le montara el mismo diablo y tú mismo vas a decir, pero qué fue, pero ya nosotros habíamos hablado, ya ella me dijo que me perdonó, y por qué volvimos al punto cero. Y es porque lamentablemente cuando pasan situaciones como la infidelidad, la, la persona fluctúa emocionalmente, hay un va y que es normal en el proceso. Ahora bien, lo que no debes es, no se debe de convertir en un, en un día a día de, de hablar es lo que pasó que ella te va a seguir preguntando y entonces vuelven a contar lo que tú hiciste y no, si ya tú contaste ya contaste entonces ahora es, mi amor, yo lo que quiero es salvar la relación ¿qué yo tengo que hacer para que tú confíes en mí? ese debe ser tu discurso y debes de hacerlo claro, cosas coherentes ¿qué tú necesitas que yo haga para que tú confíes en mí? ese es el siguiente paso y tú comenzar porque ella quizás te pida cosas que tú ni piense, porque a veces los hombres me dicen No, porque yo, mira, yo ya yo no ando con el celular Para el baño, ya yo dejé de salir Con fulanito, y a veces lo que la mujer dice es, Yo quisiera que él llegara un poquito más temprano a la casa Eso es lo que yo pido Ok, tú comienzas a hacer eso Eso no significa que acabó la guerra No, la guerra no ha terminado, porque después viene La parte más delicada Que se llama síndrome fantasma que cuando la mujer se le mete eso, mm. que es como, mira unos calentones, Rocío, que muchas veces viene en la noche, que esa mujer se levanta a las 4 de la mañana y te pieta y te dice del mal que tú te vas a morir
7: duro
3: y el hombre dice, pero con todo el esfuerzo que yo estoy haciendo, porque tú estás así en esa, y ahí, espérate y oye esto porque la mujer se molesta conmigo cuando yo digo, tú tienes que ir a terapia, trabajate y la mujer dice, pero vean acá, el que me pegó con lo no fue fulano él es el que tiene que venir a terapia, no es la mujer para poder paliar ese pensamiento rumiativo que tanto daño le hace ahora tienes que seguir trabajando con tu terapeuta es porque yo necesitaba ser siempre infiel para que no vuelvas a caer Doctora, llegamos a la parte final de Ay, este no el programa
7: ¿sí? ¿Se terminó? Sí, se terminó sí, pero hombre. queda mucho contenido todavía así que no se despegue de su televisor recuerden que este programa de la doctora queda disponible en Youtube para que lo vean cuantas veces quieran. Alex, si me da tiempo de una llamada sí, sí, yo creo que sí, sí vamos hombre. a ver que entra esta llamadita ahora Hola
14: Hola, Hola buen, día. buen día
6: Cuénteme doctora bien doctora tengo una situación yo
14: me estoy preparando por uh -huh. motivo de infidelidad
3: ok eh,
14: después me puse una y la, con la persona que me puse me molestaba mucho yo estaba en vida eso me hizo mucho daño y me mató el amor okay. entonces eh, tengo tres niñas él está usando las niñas para que las niñas lo vean con otros ojos. Uh -huh. O sea, las niñas, para que me salten el respeto, él se inventa que yo lo voy por otro, uh -huh. que yo cuando salgo, él vive en Estados Unidos y él vive allá en República Dominicana. Cuando yo salgo, él pregunta si yo salí, y ella le dice que sí, él dice que salí con otro hombre, o sea, él le habla cosas que no son verdad para que yo lo vea con otros ojos. Okay. Hay una adolescente que ya me está faltando el respeto. Entonces, mis amistades me dicen que yo debo de, de buscarme una pareja solo para darle un a él. Entonces, hay cosas que yo no sé qué hacer, doctora, la verdad. que no sé qué hacer, no sé cómo manejar la situación con mis okay. niñas, porque la más grande tiene 15 años y la más pequeña tiene 5. Okay. Me siento incómoda claro. con esta situación. Eh, si tengo mucho enamorado entonces eh, quisiera hacerle caso a alguien solo para, como para darle un esto a esta situación,
3: porque es lo que la persona me dice no. No sé qué hacer. Mm. ok, no, no vas a entrar en ninguna relación para darle un esto usted va a entrar en relación cuando ya tú te sientas lista a dar ese paso okay. segundo, tú te vas a sentar a hablar con tus hijas de forma individual, comenzando por la grande mm donde tú le vas a decir mira mi amor, yo lamento mucho que tu papá te diga cosas de mí yo lamento mucho que tu papá necesite llenarte tu cabecita de cosas que no son ciertas tú sabes en lo que está tu mami aquí y yo no necesito decir una cosa por otra mami te ama mucho mami te ama mucho y papá y mamá han tenido problemas han tenido problemas que yo no te voy a involucrar porque los problemas han sido entre mamá y papá pero realmente, realmente, yo no quiero que tú te involucres en esta situación. Porque tu papá no ha fallado como papá. Tu papá me falló como hombre. Y yo creo que tú te has dado cuenta que mamá no está haciendo lo mal hecho. Ok. Eso lo vas a tener que repetir un par de veces, ok, un par de veces. El tiempo en cosas como esta nos dan la razón porque va a salir a relucir lo que él hizo, tú tranquila, tú no tienes que decirle a tus hijas lo que él hizo, eso va a relucir, eso va a salir, tú como mamá sigue estando presente, estando para tus hijas, estando ahí para ellas, expresándole lo que ellas significa, y a cada una de tus hijas tú le dices las cosas en su lenguaje, aplatanado, allanado para que ellas entiendan, que mamá siempre ha estado ahí para ellas y que realmente si no funcionó con papá no funcionó como hombre, pero que como papá él está ahí para ellas
7: Muy bien, ya sí llegamos a la parte final de este primer tema, vamos a hacer una pausa tenemos invitados especiales y también la psicóloga Lacey Cabrera hablará de los hijos que no obedecen a sus superiores, a sus padres ¿verdad? a los maestros, a la nana a la tía, es un tema interesantísimo que traerá la terapeuta regresamos en breve
0: gracias por estar con nosotros muy amables se emite en Santiago y se ve.
11: sigue escuchando consultando con Ana Simón
2: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región Norte.
3: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
2: En CDN Radio, la hora 10 de la mañana es al pasito L.I.R. Comercial donde hasta Santa Claus califica
13: Llevo un se puede dentro de mí que no pesa y que no es carga que me aligera cada mañana un se puede que me lleva hacia adelante me empuja a ser más me deja soñar y me hace luchar lo llevo dentro de mí lo llevo para compartir un se puede que me recuerda que estoy más cerca un se puede que me ayuda a lograr mis metas, porque sé que el futuro que quiero se puede alcanzar.
2: Estamos junto a ti
0: para que puedas alcanzar el futuro que quieres. Banco BHD.
5: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas
4: Son más sabrosas Y tienen
2: mamacita para morder Y ese quesito quema en en el borde Increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza Con el más rico queso mozzarella y provolón Y tu ingrediente favorito hasta el borde Hoy pide gorditas De Tominos
3: La salud mental es un estado mental Caracterizado por el bienestar emocional Un buen ajuste del comportamiento
2: favorables conciertos miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8:30 de la noche sala Carlos Piantini del Teatro Nacional boletas a la venta ya weba ticket supermercados Nacional y Jumbo club de lectores del Distint Diario boletería del Teatro Nacional invita
7: Amigos, estamos de regreso en consultando con Ana Simoso en las 10 y 4 de la mañana. Les conté que teníamos invitados especiales, pero ella, ella es parte de este programa hace muchísimo tiempo. Ustedes la conocen, Ninosca Rondón, directora del prescolar Kid Fitness Fear Steps en Santo Domingo y Kid Fitness Primeros Pasos en Santiago. Ninosca, ¿cómo estás?
15: Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien también. Yo muy feliz de estar aquí. <ríe> qué bueno. Que qué me bueno. siento de verdad en mi casa. <ríe> y Ninosca, el segundo tema que viene a tiene un poquito que
7: ver un, con lo que vienes a hablarnos hoy de los niños entrando ya a esos primeros pasos escolares. Claro. La psicóloga en un momento hablará de la obediencia, la disciplina. Claro.
15: Y qué bueno que estás aquí para darnos, eh, hablar un poco del trabajo que haces en Kid Fitness. Pues muchas gracias. Mira, la verdad es que muchos padres eh, nos preguntan eh, o nos dicen: Ay, yo quiero conocer el programa o lo que tienen porque me gustaría que mi niño entrara en el colegio a los dos, a los tres como que los papás te ponen una meta de edad y tal vez no pueden visualizar que no es tanto la edad sino es los hitos del desarrollo que los niños necesitan cumplir en esos primeros seis años de vida que son tan importantes y a veces no conocemos qué es todas las bondades qué son todas esas cosas que realmente en nuestros niños deben de desarrollar que cuando no la cumplen en esa edad hay que digamos a los que no la cumplieron a los nueve meses y tienen cuatro años que devolverlo a los nueve meses otra vez y comenzar de nuevo ese proceso a recoger todo lo que se ha ido quedando en el camino para poder cumplir pues ese proceso que tiene mucho que ver con los canales de los procesamientos de aprendizaje. Uh -huh. O sea, nosotros construimos en la etapa preescolar el edificio de la vida de las personas, adultas o sea, uh -huh. lo que usted va a hacer en la maestría usted lo va a desarrollar en la etapa preescolar, porque es lo que tiene mayor uh -huh. impacto a nivel neurológico para los niños y esos procesamientos esos canales eh, donde la información se procesa, cómo se almacena cómo nosotros podemos cómo puede estar esa información disponible para nosotros, uh -huh. esa es la diferencia
7: Dinoska, recuerdo una película que hablaban un poco de eso, de que eh, era una mamá eh, que no tenía eh, recursos, y tenía que llevar a su niño a una guardería, su niño chiquitico, pero lo que lo ponían a ver a muñequito el día entero. Entonces, ella eh, decía, ojalá yo tener eh, verdad, el acceso a tener estimulación con mi hijo y claro. todo eso. El caso es que desde pequeñitos
15: ya se puede comenzar a trabajar con estos niños. ¿verdad? Claro, se debe comenzar a trabajar. Mira, la estimulación temprana la comenzamos en el embarazo, uh -huh. en el vientre de la madre. Uh -huh. y, y, la, y se llama estimulación te, eh, oportuna, estimulación temprana, porque es necesaria para todos nosotros desarrollar. Nosotros nacemos, todos conocemos cinco sentidos. Hay, uh, la tendencia dice que son siete sentidos, no cinco se conocen cinco porque tenemos cinco órganos que se, con los que podemos asociar esos sentidos, pero hay dos sentidos que se llaman los sentidos ocultos, okay. que son el propioceptivo y el vestibular que tienen muchísimo que ver con la orientación donde estoy, ubicado en el espacio cómo yo me muevo en ese espacio esos atletas tienen esos sentidos muy desarrollados uh -huh. Esa, entonces las coordinaciones o sea, ¿Cómo yo aprendo? Hoy en día se habla de inteligencias múltiples, porque no todo el mundo aprende de la misma manera. Entonces, los colegios tradicionales tienen esa, eh, digamos, esa, esa metodología que, que los niños tienen que, enca que encajar en un modelo de aprendizaje o de enseñanza específico. Tienen que copiar de la pizarra, tienen que poder hacer una serie de, de elementos que para muchos niños no es que no quieran hacerlo, es que no pueden hacerlo, porque tienen muchas dificultades. Entonces, ese proceso donde yo no puedo hacer algo como niño me, eh, digamos, me representa que voy a presentar temas como conductuales, por ejemplo. Sí, Ahorita sí. tú vas a hablar de conductas. Sí. Entonces muchos niños, o sea, esta misma semana tenía yo un caso de una madre que vino a nosotros, porque es un niño está en terapia conductual hace un año y lo en a los seis años, o sea, no entiendo cómo, pero lo han sacado de tres colegios.
8: Ay, de año.
15: Oh, wow. Sí, que vamos a hablar de abuso primero, ¿No? Uh -huh. Entonces realmente que no debe ser, pero lo han sacado de tres colegios. Eh, y yo te pregunto, tiene un año en terapia conductual, cuando hablamos y investigué un poquito con ella, me doy cuenta que su problema no es conductual, su problema es cognitivo, él tiene un tema de aprendizaje okay. muy severo que obviamente el niño lo camuflajea portándose mal, porque es más fácil que yo me porto mal, o oh, no solamente el camuflaje, yo te estoy enseñando banderas rojas, no, ya yo, yo estoy prendiendo la valla de la 27 con 60 luces que tengo prendidas, donde yo te estoy diciendo, yo no puedo hacer esto. Y la, los niveles de ansiedad que genera eso en los niños Ellos no lo pueden controlar Primero, el tema de las emociones en los niños claro. Hay que trabajarse la, la etapa preescolar Para que ellos empiecen a entender qué es una emoción ¿Cómo se siente la emoción y cómo yo puedo contrarrestar o, o salirme de una emoción que es negativa? Así es. Entonces, realmente, al final, tú estás dañando a un ser humano pequeño mm -hmm. porque lo estás encasillando en algo que él no está preparado porque en una etapa en su vida él no desarrolló Ay,
14: de mis...
15: todas esas conexiones que tienen que conectarse. O sea, hay niños que aprenden visuales, hay gente que tiene que escribir para poder... Uh -huh, o sea, uh -huh. ahora mismo hay gente que tiene que escribir para poder memorizar. Otro que no puede memorizar, que tiene que mirar y observar, uh -huh. porque no puede aprender de otra manera, que no puede tener ningún ruido. Hay gente que necesita muchos estímulos para poder enfocarse en lo que necesita. Uh -huh, sí. O sea, en fin, tú tienes una diversidad de, de, de seres humanos que todos tenemos. De alguna manera u otra, un hito del desarrollo que no se cumplió. Uh -huh. Entonces, hay un, unos que son que te dejan funcionar y otros que no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Asegurarnos de darle a esos niños la mejor oportunidad que tú tienes en su etapa importante, que uh -huh. la gente no le da la importancia. Uh -huh, uh -huh. Entonces, nosotros en el programa tenemos muchos componentes que trabajan que esas estimulaciones de esos siete sentidos, primero, y segundo, cómo esos sentidos se comunican entre sí, para dar información al cerebro. Y cómo cada una de esas informaciones va almacenando ahí adentro para que cuando los niños tengan, o sea, nuestros niños cuando terminan nuestra preescolar, la velocidad de procesamiento que esos niños, la capacidad de razonamiento que ellos tienen a los tres, a los cuatro, a los cinco, a los seis años, es impresionante. O sea, no quiere decir que nosotros tengamos una fórmula mágica. Claro. Lo que pasa es que cuidamos cada una de esas etapas del desarrollo para que se cumplan eh, en el momento que deben cumplirse y somos observantes. O sea, nosotros vamos midiendo cada hito de eso, lo vamos midiendo en cada una de esas etapas para que al final identificar ahí el problema cuando lo tenemos que identificar, porque después que pasa esa edad, de nuevo te digo hay que volver a la edad para poder recuperar eso, trabajarlo y entonces volver hacia adelante que por eso tuve tantos niños hoy día en las primarias, eh, en, los, en los bachilleratos que están volviendo a terapia uh -huh, muchísimo, uh -huh. porque porque no trabajaron en la edad. No. Entonces la gente dice, ah, yo tengo en la casa a alguien que lo cuida. Sí, perfecto, va a estar bien cuidado, bien atendido, con mucho amor y mucho afecto, pero eso no es lo que él necesita en esta etapa. Exacto. Hay que salirse de esa zona de confort y hay que hacer lo que hay que hacer para que tu hijo tenga la mejor oportunidad. Yo le digo a los papás, nuestro programa el mejor regalo que tú le vas a hacer a tu hijo después de la lactancia materna, te lo prometo ¿verdad? maravilloso, de verdad eso es así, porque de verdad después de eso, lo que tú tienes que atender lo que, es. Lo que tienes que atender, uh -huh. lo, que tienes que atender uh -huh. lo que es urgente, que, no es que es importante pero no urgente, uh -huh. porque después se vuelve urgente entonces la gente está desesperada porque me lo van a sacar, porque me lo están poniendo en probatoria, porque no tiene porque no pudo aprenderse tal cosa, porque sacó mala nota porque no sé qué, o sea al final yo como madre lo viví con mis hijos O sea realmente no, no, Y hace muchos años atrás y Gracias a Dios ya los dos tienen su maestría terminada Pero es una curva de aprendizaje bastante amplia claro. Entonces nosotros lo que tratamos Es de hacer lo que nosotros no hicimos Porque no estaba disponible en ese momento Porque no teníamos la información Pero ahora que la tenemos Y que tenemos los medios disponibles para realizarlo Entiendo que es responsabilidad de nosotros Los padres Ocuparnos cuando tenemos que ocuparnos Y no preocuparnos Perfecto. Que son cosas diferentes, tú Perfecto. sabes. Entonces, el programa nuestro combina: mira, es eh, como natación todos los días, igual que la psicomotricidad. Eh, lógico, estimulación lógico-matemático, lectoescritura, que lo trabajamos, es, ciencias, estudios sociales con una metodología americana que se llama aprendizaje sin lágrimas o learning without tears. Trabajamos la estimulación musical con Kinder Music. Trabajamos un proceso de estimulación visual, sensorial. Eh, trabajamos un proceso sensorial eh, porque es muy importante ese tema de los sentidos, un, un tema de vida práctica dentro del proceso. Y después de la pandemia, incluimos como curricular el tema de la eh, estimulación del lenguaje, o sea, la terapia del lenguaje curricularmente, porque muchos niños, uh -huh. muchos niños post pandemia uh -huh. tenían retraso de lenguaje, y nos ha funcionado súper bien, entonces, atendemos todas las áreas del desarrollo. Tenemos también un proceso de inclusión real. Eh, no, nosotros tratamos de que, o sea, en, que todos nuestros niños que, son, que están de inclusión, que sean no, neurodivergentes, son niños que no trabajan con una, un, una sombra, un profesor sombra, que siempre son importantes, pero para nosotros es más importante que el niño pueda lograr desarrollar sus capacidades y el proceso de nosotros se llama educación a través del movimiento. No sé por lo ver. tanto, los niños no están en un curso en, que está lleno de rincones. Los rincones nuestros son las aulas. Y los niños rotan como en la universidad, por los rincones, el día completo. Entonces, los niños se adaptan a los cambios, los niños están todo el tiempo. El proceso de atención lo atendemos, porque el niño no está sentado, sino que se mueve. Y al moverse, pues genera sus endorfinas, su serotonina, su dopamina. Y viene una actividad que se presenta nueva a un proceso que tiene mucha mucho que ofrecerle al niño y que el niño realmente le interesa aprender, entonces el proceso todo el, el, el contenido uh, académico pues la malla curricular que la trabajamos con el MINER, pues todo ese proceso se alinea con todas esas eh, clases y se trabaja el mismo tema en todas esas áreas y ahí estamos trabajando las estimulaciones Bien completo. de las inteligencias múltiples porque no importa como aprenda él va a aprender. Minosca, eh, ¿estás entonces en Santiago y en Santo Domingo? Sí, estamos en Evaristo Morales, okay. en la Paseo de los Locutores número 58. Eh, ahí estamos eh, frente a frente a la Casa de la Anunciación. Okay. Eh, ahí tenemos el, el preescolar, okay. el First Steps, y en Santiago estamos en la calle 12, número 16, en Cerro Hermoso, en una casa hermosísima, eh, que donde trabajamos eh, to, también igual, en la mañana, todo lo que tiene que ver con la parte curricular, y trabajamos en la tarde, los extracurriculares en ambas locaciones. Una cosa muy importante, nosotros somos papás de cinco, entonces sabemos muy bien que el tema de los horarios, de venir a buscar a los niños, a veces se, la vida se complica. Nosotros ofrecemos plan de almuerzo en todos nuestros centros, y los papás, pueden optar por media tanda o tanda completa de lunes a viernes si el papá no opta por media tanda y se te complicó, tú tuviste una reunión, no pudiste salir, tú llama. mira, denle la comida lo recojo a las 3, lo recojo a las 4, lo sí. recojo a las 5. es para que usted como papá esté tranquilo relajado, que no tenga que andar de un lugar al otro y en la tarde ofrecemos todas las terapias para esos niños que son neurodivergentes también, para que igual el papá pueda dejar a esos niños el día entero en su parte curricular en la mañana y en su parte terapéutica en la tarde y así cumplimos con ese niño y que su papá tan tranquilo no tienen que estar de un lado para el otro sofocándose ni nada de eso que no estamos para eso.
7: Genial. Entonces, y cae ¿Cómo la gente o los padres interesados pueden eh, obtener más información del programa que tienes tanto en Santiago como en Santiago? Claro Uribe? que sí,
15: pueden entrar en nuestras redes primeros pasos KF en Santiago y Kf, eh, First Step en Santo Domingo, eh, First PCD y ten, pueden entrar en Kids Fitness RD también. Okay. Eh, pueden llamarnos al 809-620-5437 y también eh, 809-519-2020 en Santiago. O sea que tenemos ahí para que se comuniquen con nosotros. Eh, acérquense, no es tan tarde, nosotros siempre tenemos currículo abierto, o sea que pueden entrar, eh, y de verdad vale la pena hacer el esfuerzo de entrar a sus niños desde temprana edad.
7: Maravilloso, Inoska. gracias por estar aquí en Consultando con Ana Simó Con esta información valiosísima para todos nuestros televidentes, oyentes Y en, aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales Ahora hacemos una pausa y al regreso ya sí que está con nosotros la psicóloga Lacey Cabrera Continuamos
2: Estás en sintonía con CBN Radio
4: Muestra tu alegría,
6: baila conmigo, saca lo bueno de cada día. Empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo. Desayunemos junto en familia, desde el lunes hasta el domingo. sentando a la misma mesa, tengamos siempre arriba la cabeza. Disfrutemos lo más simple de la vida, siempre con, con la manicera.
0: Margarita Manicera, saca lo bueno de cada día. La verdad siempre ha sido posible. Solo tenemos que dar el primer paso para alcanzar el futuro que queremos. Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres. Banco BHD.
3: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional. Un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad, y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
9: En consultando con Garacimo, terapia en Libia.
13: Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje podemos mencionar que mejora la comunicación, incrementa la autoestima, tiene un impacto positivo en el desarrollo académico. Y en el caso de los adultos, éxito en el ámbito laboral al superar problemas del lenguaje. Y sobre todo, facilita la integración social.
6: ¿Te perdiste
3: algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
1: Arroba Atlantic
7: Tours RD. Y exploremos juntos... a los tutores, a los padres. ¿Verdad que tienen este tema? Que seguro muchos dicen, ese muchacho no me oye nunca, ese muchacho no obedece a nadie. Pero vamos a ver qué nos trae Lindsay Cabrera, que maneja estos temas de manera profesional y puede darle respuesta a los padres.
10: ¿Cómo estás, Lindsay? Bienvenida. Hola, buenos días, muy bien, gracias. Pues hoy hablaremos y aprenderemos muchísimo de cómo manejar estas uh -huh, situaciones. Uh -huh. Cuando nos referimos a que mi hijo no me obedece, es habitualmente una frase constante entre los padres o cuidadores. Eh, por ejemplo, en el colegio le va buenísimo, hace todo lo que la maestra dice, yo no tengo queja, no me dicen nada. Pero... Resulta que en casa no sigue instrucciones, parece no escuchar, si mamá o papá, incluso los abuelitos o cuidadores le dicen, por ejemplo, Rocío, ven, vamos a comer. Entonces pues Rocío no le hace caso, actúa como que si nadie ha hablado. Entonces esta tiende a ser una frase bastante frecuente. No solo en consultas, sino en salas de espera, en compartir entre familias, cuando estás con los amigos. Entonces, pues hoy vamos a aprender qué puede ser lo que está ocurriendo a nivel orgánico en ese niño que no nos, no nos obedece, o que puede estar ocurriendo incluso en el ambiente, okay. que habitualmente se entiende que como es el niño quien no emite la respuesta, es el niño quien tiene la, el problema o la dificultad. Pero no. Y no necesariamente. Entonces es allí donde el, el ambiente puede generar un impacto favorable o desfavorable para esa conducta que nosotros esperamos. Eh, lo primero que debemos entender es que la edad del niño sí influye de manera positiva o no en este comportamiento. Entonces, cuando hablamos de niños entre 18 meses, que son alrededor de un año y medio,
8: uh
10: -huh. y 7, 8 años de edad, su cerebro está sumamente inmaduro. Esto se llama la primera infancia. Okay. En esta primera infancia siempre los comportamientos son mucho más ligados a instintos o a conductas más primitivas. Entonces no, no existe coherencia en el término me está manipulando, es que siempre él juega la... Él, Hace las cosas a su favor, él intenta hacerme enojar, y en realidad no. Sucede que durante los primeros 25 años de vida, que eso ya lo hemos hablado, el cerebro, el lóbulo prefrontal de nuestro cerebro, se está madurando. Okay. Esto se madura y se consolida a los 25 años de edad. Esto es las últimas investigaciones en cuanto a neurociencia. Cuando se tiene eh, hasta 8 años de edad, es un cerebro sumamente inmaduro uh -huh. un cerebro impulsivo, un cerebro que va a, a prevalecer el instinto de supervivencia y por lo tanto salirme con, con mi propia voluntad, con mis deseos, alcanzar lo que yo necesito y por lo tanto, naturalmente como un ser humano saludable, este niño va a intentar mover todas las condiciones para obtener lo que necesite, y normalmente el adulto también esto viene por patrones culturales y ante la desinformación se entendía que el niño era malcriado, que el niño no obedecía, que el niño es un problema, que este, algo le está pasando o que muchacho no es gente, también lo han dicho por allí. Y en realidad tiene que ver con una madurez Y madurez orgánica o
7: sea, Es normal que tu niño entre 1.5 años Y 8 se porte mal Por así decirlo
10: Es totalmente normal okay, Que sea travieso Que es... sea travieso uh -huh. Porque tenemos que aprender a definir las cosas como son uh -huh. Un mal comportamiento Te habla de Una conducta disruptiva De una conducta en la que rompes Las reglas porque tienes la intención de hacerlo okay. mientras que si no te das cuenta y no has aprendido y tu cerebro no ha registrado que hay una instrucción que hay una pauta, que hay una regla entonces eso no está hablando de una mala crianza sino que está hablando de que ese cerebro de ese niño no es lo suficientemente maduro para alcanzar esa competencia cuando hablamos de que mi hijo no me obedece siempre hay que hacer conciencia de las palabras que utilizamos si es a ti que no te obedece algo entre los estímulos que tú le brindas cuando das la instrucción no está funcionando y por lo tanto no registra con efectividad ese comando. Uh -huh. Porque si la maestra te dice que sigue las instrucciones, que completa uh -huh. sus tareas, que se relaciona con, de manera efectiva, que en, la, en los momentos de esparcimiento juega con sus compañeros y respeta las reglas, entonces yo allí les digo, ah pues todo está muy bien. Claro. Todo está muy bien en ese niño, porque te habla de que tiene la capacidad.
7: Sí, Lacey, pero muchos padres pueden decir, ese niño en la escuela es una estrella, pero de que llegue a casa, no me obedece, no recoge su juguete, no quiere comer a la
10: hora, pero la maestra me dice que él es una estrella, que es bien portadito. Sí, pero... es que justo en ese instante hay que escuchar lo que estamos diciendo de manera consciente. Mi hijo funciona en, la casa, en, en el colegio o funciona en la casita de los abuelos, pero en nuestra casa no. Algo pasa en la casa. Algo pasa en la casa. Y parte de esta tarea tan, tan costosa de, de ser padre, de ser madre, es hacer conciencia constantemente de cosas que quizás pasamos por alto. No es que eh, algo tiene esta casa que cuando llega aquí no hace caso. Nada tiene la casa, sino lo que compone ese hogar. Entonces hay que revisar de qué forma estás dando la instrucción. Si existe o no un vínculo entre el niño y tú, que muchas veces los papás dan por sentado, que por ser padres tienen un vínculo con sus hijos. Pero son papás que pasan la mayor parte del día eh, trabajando, que cuando llegan a casa, eh, entonces... No establecen una conexión efectiva con sus hijos, sino por el contrario, o están en el teléfono. Fíjense que, lo último que me comentaba un paciente en consulta, sí, yo quiero ver, yo le quiero poner la regla, tú no puedes usar el teléfono en la casa, a ver qué va a hacer, porque... Siempre utiliza el teléfono Siempre está en el teléfono Pero yo no puedo utilizar el teléfono uh -huh. Entonces fíjense que en su barbato Y en medio de la frustración Ellos te están dando el mensaje de qué necesitan Allí el problema no es el teléfono Y el adulto entiende que sí Es que se quiere igualar a mí uh -huh. Porque cómo yo voy a dejar de utilizar mi teléfono Si yo soy el adulto ¿Por qué él me va a decir que deje de utilizar el teléfono El mensaje que hay detrás de ese comando es yo te necesito, quiero tu atención, pero tú estás con tu teléfono. Uh -huh, uh -huh. Entonces es aprender a interpretar qué es lo que nos están queriendo decir el niño no tiene la capacidad que tiene el adulto para expresar de forma coherente o concreta lo que siente y lo que necesita sino que a partir de su comportamiento tú vas entendiendo si la forma en que te estás manejando está siendo efectiva, si es lo que necesita por ejemplo, a veces pasa que aparecen indicadores de carencia efectiva, pero ¿cómo va a ser? Si ese niño se le da afecto, si yo lo añoño, si yo le doy un beso, yo le doy un abrazo. Pero es que el amor no se mide por quien lo da, se mide por quien lo recibe. Uh -huh. Entonces, si tú estás haciendo todas esas prácticas de afecto y no hay una respuesta en tu hijo, entonces es revisar qué herramienta estás utilizando que no le está llegando el mensaje que tú le quieres transmitir, que es yo te quiero, yo te voy a proteger, para mí tú eres importante, tú eres valioso. Cuando no hay un vínculo efectivo entre padre e hijo, difícilmente ese niño va a tener interés en complacer a ese adulto.
8: Uh -huh, uh -huh.
10: ¿Sí? Sino que va a estar más interesado en conseguir lo que quiere. Y naturalmente se activan estos mecanismos que no siempre son efectivos, que parecen ser disruptivos. Entonces, te rechaza la comida o te dice que no come Arroz con huevo o que no le gusta el salami Pero donde la abuela eso es lo único que pide yeah. En realidad es cómo se da esa vinculación Yo siempre parto de que hay que evaluar Cómo se establece la comunicación Y qué tan efectiva está siendo Por lo general tenemos distintas formas de comunicarnos Y la forma de comunicarnos está relacionada Con nuestra personalidad O nuestra forma de resolver conflictos entonces hay que ver si tú eres una persona pasiva, si eres agresiva, si eres pasiva o pasiva-agresiva o si eres asertiva. Habitualmente este, solemos expresarnos de forma sarcástica. Con ¿Y tú ganas. qué crees? Y yo no te dije que recogieras tus juguetes. O se lo dijo, o fue que lo dijo un pajarito o el gato te dijo que recogiera. Ese sarcasmo, es una comunicación pasivo-agresiva, porque tú entiendes que lo estás haciendo como un juego, pero en realidad estás agrediendo a ese niño, sin darte cuenta. Muchas veces se escucha por ahí, es que los niños esta generación de cristal, nada se les puede decir, todos lo sienten, y por el contrario, señores, lo que está pasando en esta generación es que hay mayor conciencia de las emociones, porque lo aprenden en el colegio, porque lo aprenden en los programas televisivos, porque lo aprenden en el entorno el niño no es solo lo que le enseñan en su casa, el niño y, y la forma en cómo se comporta es el producto de las interacciones en el colegio, en el parque con sus amigos, con sus familiares, eh, con sus papás, con sus hermanos es mucho más que una instrucción que se da en casa, entonces parte de cómo te comunicas con tu hijo va a interferir en una respuesta más efectiva o no, por ejemplo yo le digo Lacey, yo le digo ¿Será que tú puedes, por favor, sentarte a comer en la mesa? Entonces, y ni así me obedece. Es que usted le está dando la opción de elegir si se quiere sentar o no en la mesa. No, es que yo intento la disciplina positiva. Están confundiendo la, de, la disciplina positiva con solicitar una autorización al niño. No es, tú puedes, por favor, sentarte en la mesa. No, es, por ejemplo... Ana, por favor ve a la mesa que vamos a comer. Es una instrucción, es demostrarle que tú eres autoridad de forma asertiva, no necesitas gritar, no, no necesitas ofender, no necesitas darle la opción o la posibilidad porque eso es una trampa y por eso es que digo que es una forma quizás un poco violenta e injusta porque tú le estás pidiendo el favor que si quiere sentarse en la mesa pero si decide que no, igual se tiene que sentar en la mesa. Entonces, no es una pregunta, es una instrucción. Ana, por favor, uh -huh. te sientas en la mesa, si es pequeño. Ana, hay dos platos, ¿quieres que te sirva la comida? ¿En el plato de Monstritos o en el plato de Pau patrol? Entonces, elige, ok, vamos a servir la comida, por favor, espérame en la mesa ya allí no le estás dando la opción de que elija si se quiere sentar en la mesa o si quiere esa comida, sino que le estás dando la instrucción de forma asertiva esto es lo que espero de ti Bueno, Lacey,
7: para muchos padres tal vez es difícil, ese muchacho moviéndose de aquí para allá, dando gritos haciendo reguero, eh, hacer lo que se siente en la mesa, que coma solito eso sabe, a veces hasta
10: pierden la paciencia que es algo que tal vez tienen que trabajar ¿verdad? Los sí, tutores, absolutamente ¿sí? Y, y si te tocan muchas oportunidades es darte cuenta si las herramientas que estás implementando no te funcionan, necesitas apoyo y habitualmente hay, habemos muchísimos profesionales a disposición, entonces si tus herramientas no están siendo efectivas, tú puedes consultar, no necesariamente es iniciar un proceso de intervención o un tratamiento largo, sino una consulta muy puntual, me está ocurriendo esto, no sé cómo manejarlo y necesito apoyo, entonces el profesional evalúa la situación, la contextualiza y a partir de allí diseña un programa personalizado o unas estrategias personalizadas que puedan adaptarse a ese sistema familiar. Entonces allí es muy necesario poder aprender a identificar cuándo agotaste todos tus recursos y cuándo es necesario buscar apoyo y yo recomiendo a un profesional. Claro. Siempre recomiendo. Es la forma más rápida, más efectiva y quizás menos compleja, porque cuando tú le dices a otra persona, fuera de un contexto profesional, mira, me está pasando esto, sin querer tú estás autorizando a esa persona a intervenir en tu dinámica, y si no sabes establecer límites de forma efectiva, pues probablemente esta persona de forma constante sienta que te puedo apoyar, yo te puedo brindar, te puedo acompañar, y tú lo sientas como, como una invasión a tu espacio personal, entonces por eso sugiero acudir al profesional
7: están escuchando a Lacey Cabrera Lacey es parte del equipo de psicólogos del Centro Vida y Familia vamos a hacer una pausa amigos y al regreso abrimos las líneas ya tengo padres interesados en conversar eh, con Lacey Cabrera regresamos en breve
3: sigue
11: escuchando consultando con Nana Simón
16: 829-551-2525
9: En Consultando con Garacibó, Terapia en línea.
16: ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria que afecta a muchas personas en todo el mundo. Al entender sus síntomas y causas, podemos ayudar a combatirla y a brindar apoyo a aquellos que la enfrentan. Los síntomas de la depresión pueden variar de una persona a otra. Los más comunes incluyen sentimientos persistentes de tristeza, vacío o desesperanza, pérdida de interés en actividades que antes eran placenteras, cambios en el apetito y el peso, dificultades para dormir o dormir en exceso, fatiga y falta de energía, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva. Dificultades para concentrarse o tomar decisiones. Pensamientos de muerte o suicidio. Tu bienestar es importante y buscar apoyo emocional es un paso hacia una vida más equilibrada y saludable. Recuerda que no estás solo. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida Familia Ana Simón.
4: nuestro centro está en Naco, en la Sócrates Nolasco número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país.
3: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón. Hoy quiero hablar entre psicólogos. Escuchar el sonido del mar, observar su dulce vaivén, sentir cómo nuestro cuerpo flota en él, nos hace sentir particularmente bien. No es solo una sensación. Se ha demostrado que cuando observamos el mar, se reducen los niveles de cortisol en el organismo, la hormona del estrés, y eso nos hace sentir más relajados y en calma. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno...
7: La psicóloga Lacey Cabrera, mi hijo no me obedece, es el tema que estamos tratando, yo ya tengo preguntas a través de las redes sociales para la psicóloga, ustedes que nos ven a través de televisión, en la radio, o también en las redes sociales, pueden llamar a los números que aparecen en pantalla, 809-683-8790, también 809-683-8791, si tienen verdad algún tema con sus niños, aproveche que está nuestra psicóloga aquí en cabina que trabaja de la mano esos temas de obediencia, temas de escolaridad, ¿Verdad? Con con estos pequeños. Ocho 683 nueve seis ocho tres Buenos días. Buen día, hola. Hola, adelante. Yo tengo una
8: preguntita. Uh -huh. eh, mi bebé tiene tres años y ocho meses, pero es una niña muy inquieta, hasta el punto de no obedecerme cuando salimos, y me responde que no, que no quiero hacer las cosas, y yo me encuentro rabia
7: y
10: digo, Dios mío, pero esto no es normal que esta niña sea así. Me escucho por las rabias. <risa> Hola, pues le cuento que sí, es absolutamente normal que ella se oponga. Porque a esas edades ellos están experimentando algo nuevo, totalmente nuevo y motivador, que es el tener el control de la situación. Entonces, si usted le plantea y ella dice, no, lo que yo siempre recomiendo es darle opciones, dos opciones. ¿Por qué? A esas edades y mayormente nuestro cerebro es binario. Entonces, damos dos opciones, dos posibilidades. Mira, te sientas en la silla amarilla o te sientas junto a mí en la silla naranja. Uh -huh. Entonces... Le das la posibilidad de tomar una decisión, de experimentar esa sensación de control, pero eres tú quien está estableciendo la pauta. Entonces, organizas el ambiente, estructuras. Siempre recomiendo generar y crear estructuras en la dinámica del día a día. Por ejemplo, un horario predecible, que ellos sepan qué van a hacer o qué se espera de ellos durante el día. ¿Saben qué pasa con frecuencia? Que les decimos, tienes que portarte bien, pero el concepto de portarse bien es muy amplio. Uh -huh. Entonces, para mí, portarme bien es que mi mamá me dijo este, que podía jugar. Entonces, yo voy a jugar y saqué todos los juguetes y yo me porté bien porque yo jugué. Pero resulta que portarse bien para la mamá era que cuando regresara... Toda la habitación tenía que estar organizada. Sí. O que toda la tarea tenía que estar hecha. Entonces, tenemos que ser muy concretos en la instrucción y especificar qué es portarse bien, qué espero de ti. Ah, bueno, yo quiero que tú te sientes.
7: Claro. Le dice, eso es como, tú tienes que comer brócoli, pero ni, no hay forma de que el papá coma brócoli. O eh, no use tanto el celular, pero el papá vive pendiente uh -huh. siempre del Exacto. celular, tú sabes.
10: Sí, eso se llama. Modelar la, Modelar la conducta. Por ejemplo, a la hora de comer nadie usa el celular, entonces todos los teléfonos quedan en. pueden hacer una cesta o pueden ubicar en una gaveta, pero todos tenemos que ser coherentes. y yo espero que no me grite, tú no me puedes gritar. Entonces. Gritándole Sí, te he dicho que no se grita, pero le estás gritando uh -huh. Entonces la idea es ser coherente entre lo que tú quieres que ese pequeño logre Y lo que tú le estás mostrando Ok, más llamadas, buen día
14: okay. Más llamadas Hola Buenos uh días -huh.
7: Baja el volumen de tu radio o tu televisor, bájalo por completo Por completo, <ríe> para que te puedan escuchar Ahora sí, adelante okay.
11: Mira, yo estoy llamando porque yo conozco a una niña. Ella lo que tiene son cinco añitos. Y ayer mi mamá y yo fuimos donde él. la amiga de mi mamá. Y esa niña, ella no obedece. Desde que llegamos allá, lo que hizo fue, la abuela nos prendió el abanico y dijo, ese abanico es mío. Y lo quitó del sitio. Y, y entonces mi mamá le dijo a ella. Ay, déjame buscar una correa para darte una pelita. Busco, le dijo, busca una, busca la correa. Y yo busco un bate y te doy. Ay, el, la niña vino aquí. Ay Dios mío, doctor, eso es un desastre, aquí a la casa de mi mamá. Quitó todas las cosas de la nevera, los dibujitos que se ponen, los adornos. Y la y lo agarró, lo cogió, y lo tiró todo para la calle. Mm. ¿Y y eso fue un desastre, ella Ay. no ve a la abuela, a nadie, a nadie. la abuela la cogió el otro día, la agarró los moños, la tiene como un muchacho la abuela, le quita el celular. ¿Y dónde está eso... la mamá de esa niña y el papá?
7: Viven fuera? fuera. Ok, la abuela Viven es la que fuera. la está criando, la abuela la cría. ¿Cuántos años tiene?
10: Cinco añitos que ella tiene. Le hice. Sí, miren, aquí es uh -huh. un claro detonante de que no hay límites claros. Uh -huh. Y pues a ella le cuesta poder identificar o incluso tener la idea o el concepto de cuál es tu espacio y cuál es el mío. Fíjense que es sumamente territorial. Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Entonces, pues, lo que yo sugiero, fíjense que cualquier persona viene y dice que le va a dar una pelita, entonces se activan sus mecanismos uh -huh. de defensa. Entonces, lo que yo sugiero es... Sí, yo sé que es tuyo, pero está haciendo calor ¿Tú me permites disfrutar un ratito de, de tu abanico? No, yo no quiero Ok, está bien Entonces, yo me voy a mover para acá Que aquí no pega tu abanico uh -huh. Sí, así esté pegando El niño no tiene la capacidad de, de entender conceptos espaciales a esa edad Entonces, cuando va a la casa Le dices, ¿te gusta te gusta este muñequito, los de, los de la nevera? Sí, ok, mira Puedes tomar uno y lo pones en su lugar Pero para el otro... Debes pedirme permiso Entonces, ¿me lo prestas? No Yo le sugiero decirle que sí
7: Pero Lizy, esa actitud de la niña O sea, no vive con sus padres Tiene cinco añitos Está con la abuela que está Todo el mundo arriba de la niña
10: Mira, no sabemos cuáles son las condiciones uh -huh. En las que esta niña está creciendo Pero lo que sí es claro Que los abuelos no tienen el mismo nivel de energía Que cuando fueron ellos los que criaron uh -huh. Además, son generaciones Y conceptos de, de crianzas totalmente distintos los niños de ahora son mucho más movidos, son más activos no es por nada que comemos, las personas dicen que será? eso es de, tanto, de tantos exámenes que se hacen de tantas imágenes, de tantas sonografías o lo que come, no, tiene que ver con la estimulación del ambiente entonces un niño con el nivel de energía de ahora y una abuela con el concepto de crianza de antes normalmente hay que hacer una adaptación y un proceso de acompañamiento pero cuando se da de forma natural, entonces está este niño de a toda revolución con una abuela y un abuelo que tienen quizás una forma más calmada y más pausada de procesar la información por la condición de su cerebro. Entonces, pues, naturalmente pasa esto que el abuelo termina dejándolo que haga lo que sea. Ya. puede ser que eso esté pasando.
7: Ya. Buenas. Hola. Hola. Buen día. Adelante. Buen día. ¿Cómo, cómo, cómo están ustedes? Bien,
4: haga su pregunta. Sí, no, yo voy a hacer un comentario. Hágalo. Sí, eh, los padres deben tener mucho cuidado con respecto a cómo se comportan y lo que dicen delante de los hijos. Segundo, los abuelos no son para criar nietos. Y lo más importante, el niño cuando nace, es una maleta vacía y se va llenando de lo que los papás le van echando dentro. Buen día.
10: Gracias. Gracias por su aporte, sí. así es
7: realmente. dice imagínate un niño chiquito que la mamá le diga, tú no obedeces, tú eres un terremoto, este muchacho nada más sirve para tal y tal cosa, saliste de la familia de tu papá, desorden. ¿De qué se está llenando ese cerebro?
10: Mira, habitualmente... Este, esto pueden incluso explicar los, los neuropsicólogos mucho mejor que yo. Pero lo que ocurre es que cuando estamos en, en, en un estado constante de defensa, porque pues tenemos un entorno que nos ataca, nos ataca, nos ataca, nos ataca, nuestro cerebro aprende a reaccionar a partir de esos estímulos. Entonces, ¿qué va? este niño va creciendo y va normalizando este comportamiento. Y lo que hace es que Va a buscar situaciones que le produzcan el, la misma sensación para liberar la misma cantidad de cortisol que cuando él se está defendiendo. Entonces son estas personas sarcásticas, estos adultos que, que intentan provocar tensión en los entornos o funcionan de una forma quizás maliciosa o, o incómoda para el otro. Porque entiende que esa es la forma anormal, saludable de funcionar. Y también podría ocurrir que hay una baja, eh, un bajo nivel de estima personal, una, un autoconcepto bastante distorsionado e inadecuado, no se creen capaces, no se creen buenos. Uh -huh. Entonces necesitan defenderse a cualquier costo. Ok. Buenas.
8: Hola. Hola, buenos días. Buen día, adelante. Eh, yo tengo una pregunta, porque está bien se está tratando el tema de cuando uno tiene un hijo. Pero en mi caso, yo soy una madre soltera y tengo mellizo, tienen seis años, y los dos, los dos desobedecen al mismo tiempo. Es tan fuerte la situación como madre soltera, que yo he parado un psicólogo porque llega un punto de quiebre que yo no sé de qué forma yo manejarlo No lo puedo no no lo puedo negar, ellos son ellos le están yendo muy bien en el colegio, pero en la casa ya, o sea, no le puedo hablar suave porque le vale X. Le hablo duro, es la única forma que ellos me obedecen. O sea, hablándole fuerte, siendo fuerte, a veces tengo que llegar al límite de darle su como dicen dominicanamente, darle su par de pecosas, pero ya llegó un punto como que uno como madre dice, oye, uno muy agresivo, pero tampoco, o sea, es fácil manejar eso, no mm -hmm. es fácil manejar eso, y más cuando tú allá la gente de fuera, sí, porque tu hijo así, tú tienes que criarlo así, y yo, pero a veces le digo, pero ven, ven a mi casa, y, y, y ven por un rato para que tú veas que no... le hice.
10: Pues fíjese en algo importante, eh... Hay que ser oídos sordos a todo lo que nos digan de afuera, que no sume, por supuesto, porque hay personas que te pueden decir cosas que te pueden favorecer. Yo sugiero, si usted desea, y estoy a su completa disposición, que agende una cita en el centro. Yo con todo gusto le voy a, le voy a ofrecer herramientas de cómo manejar eh, su situación actual. Es claro que si en el colegio ellos son capaces de comprender y seguir las reglas, entender los límites con efectividad, que usted tiene unos mellizos sumamente saludables y que la dinámica en el hogar de pronto no favorece un intercambio o una convivencia saludable o armónica o estructurada. Hay que revisar cómo se establecen eh, las rutinas diarias, si es que, si es que existen de qué manera ejerce usted la autoridad porque fíjese que es un poco ambivalente un día les habla muy bien y con cariño otro día le da un pescozón otro día le grita entonces pues no hay como una estructura clara y cuando no hay una estructura clara entonces ellos por decirlo de una forma coloquial la tiran a pegar bueno, hoy vamos a intentar que mi mamá nos diga que sí podemos ver televisión entonces son dos señores una en fuerza para lograr un cometido entonces ese día no le hacen caso ese día no comen ese día le dicen que la comida está maluca, que ellos no quieren esa comida, entonces pues la idea es evaluar de qué forma se establece la rutina y qué tan efectiva está siendo Sí me gustaría, si están sus posibilidades que agende una cita que con gusto yo la voy a orientar
7: Gracias, Lacey. Recuerden que pueden encontrar este programa y las recomendaciones de la psicóloga en YouTube. Entren al canal de la doctora Ana Simón y para hacer una cita con Lacey Cabrera en el Centro Vida y Familia, a esa mamá, ¿verdad?, que le ofrecieron ayuda, puedes llamar al 809-566-0948 y a través del WhatsApp 829-622-0948. Lacey, este tema se puede trabajar en línea. También, o
10: necesariamente tienen sí, que... Sí, absolutamente, porque tienen seis años de edad, entonces sí se puede hacer.
7: Ok, perfecto, ya sabes, 829-622-0948. Llegamos a la parte final de este programa, amigos. Mañana continuamos con más. Bye, bye.
2: Consultando con Ana Sibó por CDN.
12: CDN. Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de cocine En esta ocasión te quiero presentar la película Milagros en el Cielo. Esta película narra una historia muy hermosa en la vida real del testimonio de una valiente niña y de su familia sobre la lucha con una enfermedad incurable, la desesperación de una madre por salvar la vida de su hija, donde se cuestiona la fe, donde no saben si están obrando en ella o están cometiendo un acto de locura cuando una familia se unifica en una dirección pueden mover los cimientos mismos de cualquier situación recuerden, milagros en el cielo va a tocar tu vida y la de tu familia
1: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
9: En consultando con Gana Simó, Terapia en Libia
3: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. Los tripofóbicos existen y sus vidas discurren entre episodios de intenso asco, miedo y ansiedad que se manifiesta cuando ven burbujas en el café, cuando están ante los agujeros de un queso gruyer o cuando perciben el patrón de una esponja marina, por ejemplo. Hay tripofóbicos a los que el interior de las piñas le inspiran temor, así como la superficie cuajada de semillas de las fresas.
9: En Consultando con Garacimo, Terapia en Línea.
16: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes. Detectar la depresión en niños y adolescentes puede ser más complicado que en adultos ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente. Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes incluyen cambios en el estado de ánimo. Puede mostrar tristeza extrema, irritabilidad, apatía o una disminución significativa en el interés por actividades que solían disfrutar. Cambios en el patrón de sueño, cambios en el apetito y como resultado cambios en el peso corporal muestran una disminución general de la energía y la motivación presentan dificultades en la concentración de tareas escolares o actividades diarias también expresan pensamientos negativos acerca de sí mismos y sentir que no son lo suficientemente buenos aislamiento social quejarse de dolores de cabeza dolores de estómago u otros síntomas, cambios en el rendimiento escolar, manifestar conductas autodestructivas, como cortarse, hablar de suicidio o hacer intentos de suicidio. Si observas varios de estos síntomas persistentes en un niño o adolescente, es esencial buscar ayuda de un profesional de la salud mental, para una evaluación adecuada y un diagnóstico preciso. La detección temprana y el tratamiento de la depresión en niños y adolescentes son fundamentales para ayudarles. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simó.
2: Consultando con Ana Simó, por CDN. de la mañana a 10 de la noche.
4: Despertate bien temprano, muestra tu alegría,
6: baila conmigo, saca lo bueno de cada día, empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo. Desayunemos junto, junto en familia, el desde el lunes hasta el domingo. Enfrentamos a en la misma mesa, tengamos siempre arriba la cabeza, disfrutemos lo más simple de la vida, siempre con.
0: Margarita Manicera, saca lo bueno de cada día. Los
2: juegos de la NBA están en CDN Deportes, la septuagésima octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril.
0: Los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA. Se puede lograr, sí para alcanzar el futuro que queremos. Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres.
2: Banco BHD. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
0: Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
1: Madre paso a paso, madre paso a paso, madre paso a paso, contigo día a día y junto al agua. La...
17: Madre, paso a paso. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la universidad para los padres tener las herramientas necesarias sobre tu embarazo paso a paso, el cuidado de tu bebé, la crianza de tus hijos, la salud y comunicación de ustedes, papá y mamá. Sean bienvenidos a los pioneros en orientación familiar. Único programa avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. Soy Nasira Santana, la que escuchas, y estás en Madre Paso a Paso. Jonathan, pero deja pasar a la gente, de por Dios. Ah. ¿Tú la de este? Ya, ya. Que no, ha, no hay brinde de nada aquí. De nada. De nada. Señores, antes traían algo ahí para que... <risa> para que uno pique aunque es una tijera por un picado de papel <risa> pero y qué es esto Dios mío ay Dios pero y qué es esto señores buenos días oh pero qué raro que tú no has dicho ella está poniendo el live y tú no me has dicho eso oh pero ay pero y qué es eh, pero señores yo estoy como muy así la, <risa> la gente está esperando el live Ay, no hable de los tapones, por Dios No, 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 no Los otros días yo duré media hora De salir tre, tres calles del de, de sector donde vivo Y yo dije, pero ¿y qué es esto? Dios Señores, vayan... Ay, espérense, me falta el otro celular y Para saludar a mi gente que está en el WhatsApp En lo que, ¿verdad? En lo que eh, me conecto al live Déjenme ver... Ay, ay, ay. Buscar en, en una cartera de una mujer, uno mismo, uno, uno lo piensa. Uno piensa, uno mismo, mi misma, búscate en la cartera. No, yo no. Así que, desde ya, mis saluditos, ¿verdad? A la gente que, claro, me saluda a través de mi WhatsApp de Madre Paso a Paso, que es el 849-261-1818. Yo quiero saber cuál. Es la primera persona que me va a saludar. Ahí está Nicole con K, la primera. K. Mentira, no fue Nicole con K la primera, fue Belkis. Fue Belkis la que me saludó primero. Y después Nicole con K. Así que, no, con K de kilómetro y doble L. Me gusta ese nombre así como diferente. N-I-K-O, ajá, doble L. No. Este malvado. Oh Dios, me estoy conectando, señores. Deme un solo segundo para conectarme a través del Instagram Live. ¿eh? Vamos a ver quién más me saluda a través del Instagram. Eh, de, no, del Instagram Live, no. De mi WhatsApp. Usted no tiene mi número de WhatsApp. Anote. 849-261-1818. 849-261-1818. Hoy tengo que darle una noticia. ¿Ok? Hoy les tengo que dar la noticia.